0: Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un épisode particulier que je vous propose sur Deviens Génial puisqu'on va à la rencontre d'un élu de la République. Alors je vous le cache pas, j'ai toujours eu le rêve de rentrer à l'Assemblée Nationale et Benoît, notre invité, m'a permis de le faire, donc déjà je le remercie. Alors Benoît Mouronnet, il est député LREM de la deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées, qui est mon fief. ça ne vous aura pas échappé. Il a accepté de nous expliquer son quotidien sans langue de bois, donc salut Benoît. Bonjour Comment vas-tu Très bien, merci. Bon, c'est oui. rythmé un peu en ce moment
1: Oui, euh, c'est rythmé. Enfin, le rythme habituel, 3 jours Paris, 3 jours circo, c'est ça le, le tempo auquel on s'habitue.
0: Bon, on va en parler justement hein, parce que l'objectif c'est de montrer aussi à nos auditeurs bah, ce qu'est ton métier. Parce que c'est assez méconnu. Euh, alors, on va commencer par la première question, euh, pe petite joke, on va dire. Avant son élection à la présidence de la République française, Nicolas Sarkozy avait fait pas mal couler de l'encre parce qu'il avait confié qu'il y pensait tous les jours en se rasant depuis très longtemps. Alors, toi, tu penses à quoi quand tu te rases le matin
1: <rire> Déjà, pas me tailler, on va dire, mais bon. <rire> non, mais blague, à, blague mise à part, je pense que c'est important d'avoir de, des rêves, de les suivre, d'avoir des passions pas que dans la politique, on peut avoir des passions dans tout métiers, les artistes, les scientifiques, et de les suivre, je pense que c'est ça le message principal, c'est d'essayer de suivre ce qu'on aime faire, ce pourquoi on se dit pas trop mauvais, et d'essayer de travailler pour ça, c'est ça derrière le message, je pense. Et
0: d'ailleurs, tes passions dehors de la politique, c'est quoi
1: eh bien, Moi j'aime beaucoup la marche, nos montagnes, les beaux paysages, le théâtre aussi, voilà. Bon, donc on a
0: pas mal de points communs, parce que je rappelle, ma femme est comédienne en plus, donc moi, ah, les Pyrénées plus la comédie, c'est un peu aussi mon, mon dada. On va faire un petit bond dans le passé, Benoît, parce que c'est la tradition sur « devient Génial ». Est-ce que tu peux me raconter où tu as grandi et l'enfant que tu étais
1: Oui, alors où j'ai grandi, j'ai eu la chance de grandir à Bannière-de-Bigorre, au cœur des, des Hautes-Pyrénées, avec une partie de ma famille côté galant, et de l'autre côté du Val d'Azun et, et de Rabastens. Et ce lieu est, est très important parce que je ne me serais pas vu m'engager euh, ailleurs, hein, très, euh, très honnêtement. Moi, j'ai eu une enfance euh, plutôt, euh, plutôt tranquille, plutôt, euh, plutôt heureuse. Je suis parti assez tôt quand même de, de la maison. Mais quand je suis parti, euh, j'avais la conviction, même pour les études, pour travailler, que j'allais y revenir. Je m'étais fixé 40 ans comme, comme <rire> délai, voilà. donc j'ai réussi jusque-là.
0: <rire> Et tu avais des rêves quand tu étais petit
1: ben, Disons que euh, moi, j'ai toujours été effectivement attiré, aussi longtemps que je me souvienne, par euh, les métiers du service public. J'avais un grand-père postier, sinon dans ma famille, c'était plutôt des entrepreneurs ou professions libérales. Mais euh, le, le service public, ça m'a guidé oui, dans les choix euh, d'orientation euh, pour les études supérieures et pour les premières années euh, d'expérience professionnelle. Donc ensuite, la politique, c'était euh, pas forcément un but en soi, mais c'était une manière, je trouve, la plus, la plus aboutie de, de, de l'exercer. Ça t'attirait déjà un peu quand tu étais jeune ou bon, tu regardais ça de loin Oui, ça m'attirait. Je regardais 7 sur 7 le dimanche, euh, le dimanche soir, euh, mais euh, j'étais aussi assez attiré par les métiers comme la, la préfectorale. Ce qui, en tout cas, ce que j'ai toujours euh, eu dans l'idée, c'était qu'il fallait avoir un métier parce que la politique n'est pas un métier, c'est un mandat euh, très dense. D'ailleurs, moi, au bout d'un peu plus d'un an, la politique, Conclusion que j'en tire, c'est que si on le fait à fond, et je pense que si on le fait, il faut le faire à fond, c'est pas quelque chose qu'on peut faire 40 ans, parce que c'est quand même d'une grande intensité. Mais euh, oui, oui, l'engagement euh, m'a tiré,
0: c'est marrant hein, parce que je crois que je te l'avais dit la première fois qu'on s'est rencontrés. Mais moi, quand j'étais gamin, mais vraiment petit, hein, j'étais passionné par euh, les mercredis là, à l'Assemblée. Je regardais ouais. ça à la télé. Ouais. Mes parents ne comprenaient pas. Ils me disaient « Pourquoi ce gamin <coughs> regarde ce truc-là » Mais je sais pas. Tu sais, c'était un peu... Justement, c'était assez théâtral et j'aimais beaucoup ce, ce, cette partie-là. Euh, on va parler de ton parcours qui est euh, brillant, on va le dire, puisque tu as fait euh, Institut d'études politiques euh, à Paris, Master de droit public à la Sorbonne, École des hautes études en santé publique, tu démarres ta carrière comme directeur d'établissement de santé parisien, puis tu deviens inspecteur général des finances. Et enfin, tu es nommé sous-préfet à la relance de la région PACA en 2020. Déjà, quel parcours Bravo. Euh, la question que j'ai, c'est, est-ce qu'il y avait une logique dans cette trajectoire où tu t'es laissé porter plutôt par les opportunités
1: Je me suis surtout laissé porter par les échecs, parce que là, la... Là... La, la liste est, est flatteuse mais vous avez oublié de, de mentionner euh, les échecs et il y en a eu aussi beaucoup et je crois que souvent on dit soit on réussit soit on apprend Moi, il y a plusieurs fois où euh, j'aurais souhaité faire des choses que j'ai pas euh, réussi et c'est comme ça qu'aussi on, on s'oriente Par contre, il y a un fil effectivement je le disais ça a été euh, le service public et donc même quand à un moment donné j'ai pas réussi les concours que j'aurais euh, espéré avoir euh, euh, au départ euh, je suis resté fidèle à cette, euh, à cette logique, avec aussi l'arrière-pensée le jour venu de, de l'engagement. Parce qu'il est vrai, on parle sans langue de bois, que dans ce pays, c'est plus facile de s'engager en politique lorsqu'on est déjà dans la sphère publique que quand on est, par exemple, chef d'entreprise euh, où il faut euh, tout, euh, tout lâcher. Voilà. Mais euh, en tous les cas, euh, bien sûr, il y a des opportunités, il faut savoir euh, les saisir, mais je pense que parfois il faut aussi un peu résister pour euh, quelque chose auquel on croit et qu'on qu veut. Donc, euh, essayer de garder quand même un fil.
0: Alors, tu parlais d'échecs, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué <rire> et peut-être qui a été fondateur pour la suite
1: Non, non, euh, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça, c'est que euh, en fait, on, on voit a posteriori des. Un parcours, un CV, toute personne a des, a des parcours intéressants. Mais je crois que dans ce pays, on, on surinvestit le, le diplôme initial. C'est une erreur fondamentale. D'ailleurs, en France, les étudiants sont 2-3 ans plus jeunes que la moyenne des autres euh, grands pays européens. Alors, on a tendance à vouloir... Euh, absolument atteindre un diplôme, euh, se former, puis après passer dans la vie professionnelle. En réalité, ce n'est pas comme ça, c'est des allers-retours, c'est la formation tout au long de la vie. Donc effectivement, à l'époque, si je me resitue, euh, quand après Sciences Po, où je m'étais euh, programmé pour l'ENA et que je n'ai pas réussi à l'avoir, bon, bah oui, j'étais déçu. Mais au final, si j'avais été ENARC, est-ce que j'aurais été élu député mmh. de Pyrénées Sûrement pas, parce que j'ai fait ensuite des métiers de, de plutôt de haut fonctionnaires de terrain. Et ce qui n'a pas empêché après par la mobilité, de revenir à Bercy, à, à l'IGF. Donc. donc finalement, voilà, il ne faut pas euh, se laisser euh, décourager par des choses qu'on n'a pas un instant T. Euh, la vie euh, laisse, laisse aller son chemin et parfois euh, ce qui se passe doit se passer à un moment donné pour qu'il y ait quelque chose de différent et de mieux plus tard.
0: Alors, tu viens de le dire, tu as fait quand même pas mal de métiers de terrain. Euh, Qu'est-ce que tu as appris de fondamental, justement, au contact des gens sur le terrain et qui, aujourd'hui, te sert euh, dans ton
1: mandat ben, Je pense qu'il faut toujours, en toute décision, avoir le souci de la, de la mise en pratique des choses, de leur euh, réalité, dans le, dans le, si on peut dire, dans le premier ou dans le dernier kilomètre, et de se garder de choses trop euh, belles, mais trop belles dans le concept. Voilà. Donc, euh, effectivement, moi, dans le... Dans les le, travaux législatifs, j'ai parfois euh, toujours plus le souci du, du résultat euh, que de savoir si on a voté des milliards sur telle ou telle euh, politique mmh. publique. Je pense que c'est ça euh, qui, qui nous guide. Et ensuite, que le terrain, euh, euh, ça implique aussi de considérer que les gens ont des parcours, des subjectivités différentes et qu'il faut euh, convaincre et pas plaquer des raisonnements. Voilà. Mmh. Euh, c'est ça aussi qui est intéressant dans la fonction de député, c'est qu'on rencontre des gens très différents et qu'on est aussi une forme de, de connecteur entre des mondes et des réalités euh, différentes mmh. sur le terrain. Et on doit les, re, les retranscrire à Paris. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet.
0: Euh, en 2022, tu es élu député de la deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées avec un score sans appel. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent quand on devient euh, député du territoire de son enfance
1: alors score sans appel, ça n'a pas été si net, mais enfin euh, oui, il y avait quand même une, une avance. Moi, ce que j'ai ressenti, bah, évidemment, euh, on ressent de la fierté, on ressent euh, une forme de responsabilité, parce que, vous savez, quand vous êtes fonctionnaire, vous représentez le gouvernement dans un territoire. Là, on représente les gens. On est élu par euh, une partie des gens. En fait, on les représente tous. Et donc immédiatement, il faut essayer de se glisser dans ce dans ce costume, que vous êtes le député de ceux qui ont voté pour vous, de ceux qui n'ont pas voté pour vous et de ceux qui n'ont pas voté du tout, d'ailleurs, voilà. Y compris ceux qui ne peuvent pas voter, comme nos plus jeunes et pour qui, on, finalement, on travaille. Donc euh, c'était euh, effectivement le retour au, le retour au pays, l'engagement et une volonté euh, féroce de, de représenter de mon mieux euh, les, les citoyens des Hautes-Pyrénées euh, à Paris chaque semaine.
0: Mais quand tu te réveilles le lendemain matin, est-ce que tu n'as pas à un moment donné une pointe d'appréhension en te disant wow, « waouh, quand même là, euh, parce que tu es dans l'euphorie de la campagne, il faut gagner mais tu n'es pas sûr euh, » et là tu gagnes, donc c'est très soudain finalement, euh, ça, ça arrive d'un coup. Donc est-ce que finalement tu es déjà préparé et tu te dis bah, « c'est la suite logique et maintenant j'attaque » ou mm. est-ce que quand même tu te réveilles et tu te dis « waouh, là euh, j'ai quand même un gros truc à, à faire
1: maintenant ». Non, ça arrive pas d'un coup parce que c'est un processus déjà euh, le, le plus long combat. Il est face à soi-même. Ensuite, il y a le combat pour l'investiture. Ouais. En parler. Ensuite, il y a le combat de la campagne du premier tour, puis du deuxième tour. Donc, en réalité, on, on s'est beaucoup confronté, euh, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup été confronté au, au terrain, aux gens. Donc, euh, quand euh, euh, le, le mandat commence, on, est, euh, on, on a envie de faire plutôt. Voilà. Donc après, immédiatement, on est pris par euh, euh, L'enchaînement le, euh, des rythmes, enfin voilà, des 3-4 jours, 3-4 jours. O -o chez nous, dans les Hautes-Pyrénées, c'est bien ainsi, il y a aussi une attente d'un député de terrain. Euh, parfois, je le disais un peu en rigolant, de super conseiller général, alors qu'on n'a pas de mandat local, mais il y a un peu de ça. Mmh. Euh, le mandat est national, mais aussi, il n'a de sens que s'il est profondément ancré dans le territoire. Ouais. Donc moi, j'essaye de suivre ça à 50-50. Après, sur le fond, pour répondre plus précisément, c'est vrai que le fait d'avoir eu un parcours dans, dans la fonction publique, notamment dans la préfectorale, sur le fond des sujets, je veux dire, je n'ai pas découvert en vérité, et même l'environnement institutionnel euh, parisien non plus. Ce qui est euh, le plus nouveau, c'est euh, d'essayer de, de, de pouvoir endosser toutes les contradictions des citoyens que vous êtes censés euh, représenter. Voilà, et d'essayer de. Il faut avoir pour ça des convictions, mais il faut aussi écouter les gens qui, ouais. qui, sont, qui pensent différemment. Quoi. Je rebondis
0: sur l'investiture. Tu l'as dit là brièvement. C'est vrai que souvent, euh, bon, nos concitoyens voient les, les campagnes. Mais pour rentrer en campagne, il y a déjà un premier combat. Bah, c'est pouvoir euh, <coughs> être le candidat qui va la mener. Alors pourquoi c'est dur d'avoir l'investiture
1: Oui, parce que c'est le but un peu de cette, euh, de, de cette interview, de se parler sans langue, sans langue de bois. C'est difficile parce que c'est le, le parti qui vous mandate pour le représenter. Et dans une élection législative, il faut quand même avoir l'humilité de reconnaître que euh, les, les vagues nationales, si on peut dire ainsi, et là, il y en avait trois assez fortes, avec Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, va faire l'essentiel du chemin. Ensuite, le facteur personnel y joue. D'ailleurs, à la fin, peut-être, c'est celui qui fait perdre ou gagner, mais il déplace quelques points, quelques mmh. unités de points. Donc, quelqu'un qui voudrait se, se présenter sans, sans mandat d'un parti national dans une élection législative... En vérité, euh, les chances sont faibles, quelles que soient les qualités. Voilà. Donc, il y a effectivement euh, un peu une compétition interne au parti pour euh, l'obtenir. Alors, euh, comment comment on s'y prend ben, On s'y prend en étant déjà, euh, je crois, fidèle à, à des convictions et un parti, et essayer d'être euh, clair là-dessus sur le fait qu'on sera euh, très aligné, très à l'aise dans la majorité. C'est pas une question de discipline ou de loyauté, c'est une question d'être d'accord avec ouais. le mouvement. Voilà. Et après, euh, effectivement, chacun exerce ses, enfin, fait valoir ses atouts et ensuite, il y a un choix, un choix d'état-major pour une, pour une élection nationale. Sur des élections locales, c'est très différent. Mmh. En réalité, à moins de 100 000 habitants, les élections municipales ne sont pas des élections politiques. Il s'agit plutôt de rassembler autour de projets. Une élection nationale, euh, député, sénateur ou même député européen, là, évidemment, euh, vous ne pouvez pas vous cacher. Donc, il faut quand même affirmer des convictions.
0: Mais c'est quoi, en fait un... Parce que, bon, en gros, quand même, quand tu es député, tu suis un programme de ta majorité. Donc, quand tu vas chercher l'investiture, euh, tu n'es pas programme contre programme, parce que les gens ont à peu près les mêmes oui, idées oui, que toi. Fait. Donc, c'est quoi, en fait, qui fait la différence C'est plutôt ta personnalité euh, Oui. La manière dont... Enfin, ou ton réseau de... Comme... Oui, oui.
1: Bah, disons, la capacité dans le territoire à, à pouvoir euh, gagner, c'est-à-dire que je... Et quand je suis revenu dans les Hautes-Pyrénées, on m'a fait ce, ce reproche d'être parachuté. Ouais. Ce, qui est sans doute un bon, ce qui est sans doute un bon argument quand c'est vrai. Mais là, c'était tellement faux. C'était tellement faux. Alors certes, je suis parti plusieurs années pour les études et le travail. Du coup, ça a été un mauvais argument. Euh, donc, la, le fait d'être ancré dans, dans son territoire, de vouloir, euh, de vouloir y revenir, de faire valoir une expérience professionnelle dans des champs qui peuvent être utiles. Par exemple, moi, j'ai passé 8 ans de ma vie dans les hôpitaux. Euh, C'est le sujet de préoccupation numéro un des citoyens des Hautes-Pyrénées. On a un projet de, de construction d'un nouvel hôpital commun. Voilà. Bon, donc ça, ça a joué, par exemple. Euh, par ailleurs, je m'étais occupé à Marseille du, du plan de relance Marseille, qui était un plan dédié. Euh, à Lourdes de la même manière il y en avait un donc ça aussi vous voyez donc il y a des, des cohérences de, de parcours euh, une fidélité depuis le début moi pour le coup j'étais au PS avant mais à partir d'avril 2016 j'ai rejoint Emmanuel Macron donc très tôt j'étais dans la grande marche euh, à l'époque où pas, il n'y avait pas forcément grand monde qui pensait qu'il allait euh, gagner les élections présidentielles donc tout ça, ça ça joue et puis un peu le réseau aussi hein, si on se dit les choses c'est sûr mmh. ça joue
0: et justement tu parles, donc tu dis j'étais avant OPS, ça veut dire que tu avais un engagement déjà depuis très jeune ou c'est...
1: Non, étudiant, voilà j'étais euh, sympathisant euh, militant, je l'étais pas euh, de manière très vigoureuse parce que j'étais quand même dans des métiers de, de, de service public où il y a quand même une certaine neutralité en tout cas j'aurais pu éventuellement passer le cap de l'engagement plus tôt et je l'ai euh, pas fait euh, sciemment, c'est à dire que j'avais euh, la conviction que pour essayer d'être utile, il faut avoir fait quand même plusieurs années, une dizaine d'années, je trouve que c'est bien d'expérience de, professionnelle. Ouais. Parce que sinon, on fait de, un peu de, du ski nautique derrière tel ou tel. Alors d'autres, moi, qui ont des parcours comme ça, c'est très respectable. Mais je pense que peut-être qu'ils deviennent des meilleurs politiques parce qu'ils ont baigné depuis le début. Euh, L'inconvénient, c'est qu'ils perdent un peu de leur liberté aussi et ouais. de leur... Euh, capacité à avoir vu autre chose de, de la vie professionnelle que simplement l'engagement politique. Donc euh, Après, j'avais effectivement des convictions, mais moi, je suis très à l'aise avec l'idée du dépassement politique, parce qu'il y a des bonnes idées qui se trouvaient au centre-droit comme au centre-gauche, et que les clivages traditionnels ne représentaient plus vraiment la réalité de la société, les clivages qui transcendent et encore aujourd'hui la droite et la gauche sont bien plus puissants donc euh, la démarche de rassemblement, de dépassement d'Emmanuel de, Macron, d aussi de faire rentrer des gens loin de la politique de la société civile dans l'engagement ça, ça m'a beaucoup séduit
0: mmh. mais euh, pour en revenir quand même à cet engagement qui peut déjà démarrer très jeune en tant que militant ou etc est-ce que quelque part c'est pas euh, si tu veux faire un métier comme ça dans la politique est-ce que c'est pas nécessaire ne serait-ce que pour comprendre les codes parce que pour moi, enfin euh, qu'on regarde même ne serait-ce que des séries Netflix hein, qui sont romancées, mais enfin on voit bien qu'il y, y a des codes, qu'il euh, y a des manières de se comporter, qu'il y a des timings. Euh, en fait, il y, a, il y a beaucoup de petits critères qui font que si tu ne les connais pas, tu peux vite te faire noyer ou te faire endormir. Donc est-ce que quelque part, le fait de démarrer jeune et d'observer, oui, c'est oui. pas un atout
1: Ah non, mais c'est sûr. Enfin, Si on veut s'engager dans la politique, euh, déjà on le fait pour des convictions. Après, je crois qu'on le fait aussi pour des gens et pour un territoire. Enfin moi, tout ça va ensemble. Et c'est un peu ce que je vois depuis un an, c'est-à-dire qu'on le fait pour des convictions, mais en réalité on représente d'abord les gens et le territoire. C'est aussi un mandat local. Mais vous avez raison, si on est passionné par euh, la politique, qu'on a envie de s'engager, il faut à un moment aller dans les partis, parce que c'est ça la brique de base de la démocratie, de se confronter à d'autres, de voir le côté un peu idéaliste, mais de voir aussi parfois euh, euh, les côtés un peu plus sournois ou compétitifs qu'il peut y avoir. Bon, moi, j'essaye je, de pas m'attarder là-dessus. C'est pour ça que j'ai pas, euh, j'aurais été un très mauvais apparatchik, par exemple. Bon, mmh. mais euh, il faut quand même euh, savoir naviguer un petit peu, oui, dans le monde politique mmh. et dans les partis. Et pas être trop naïf, ça c'est sûr. Voilà. Euh, voilà. Moi, par exemple, j'ai raté l'investiture en 2017. Je, je pensais euh, pouvoir avoir. J'ai beaucoup appris et j'ai pas reproduit les mêmes erreurs en 2022.
0: Bon, maintenant, on va parler
1: de, de l'Assemblée
0: Nationale parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Comme je te le disais tout à l'heure, il y a quand même un côté très, très théâtral. pardon euh, On les voit hurler. Parfois, il y a des images où on les voit dormir, jouer au croisés enfin Et d'ailleurs, souvent, les journalistes s'amusent euh, à mettre ça beaucoup en avant. Et il y a souvent une petite musique qui revient. Est-ce que ben, ces gens sont vraiment utiles Donc, pour lever le doute, est-ce que tu peux me raconter comment tu mènes ton action À quoi ressemblent tes semaines parce que comme tu l'as dit, tu les partages en deux. Donc comment ça se passe sur le territoire et comment ça se passe à
1: Paris Alors oui, donc on est à Paris euh, en gros du mardi au jeudi. Ça peut être plus euh, selon euh, l'agenda législatif. Et depuis le début euh, du mandat, ça a été souvent plus. <rire> euh, et quand on est à Paris, les séances, c'est 9h-13h, 15h-20h, 21h30, minuit. On finit jamais avant minuit. Mais tu es
0: obligé euh... d'y participer parce que des Alors, fois, on voit qu'il n'y a pas... Sauf
1: que ça, c'est la séance publique et qu'en parallèle souvent en parallèle, on est dans les commissions. Et combien de fois euh, il faut voter aux deux, donc on se coupe en deux, on court de l'un à l'autre, on est sans arrêt à prioriser. À un instant T de la journée, moi j'ai deux ou trois euh, rendez-vous possibles, il faut arbitrer, il faut prioriser les choses. Sur le mandat euh, législatif, a fortiori en, en majorité relative, euh, la présence euh, en séance et en commission est encore plus, euh, est encore plus nécessaire. Alors après, ce qu'il faut voir... C'est que ce n'est pas forcément quand on est assis dans l'hémicycle qu'on travaille le plus. Parce que là, euh, finalement, quand on est là, on suit les débats, éventuellement on intervient, on vote pour ou contre. Bon, euh, on suit l'avis du, du rapporteur. Le travail législatif, il se situe euh, beaucoup plus en amont, beaucoup plus en coulisses, si on peut dire, puisqu'on se partage des rapports, des rapports spéciaux, pendant moi qui suis à la Commission des finances. Ça consiste en des auditions, à des travails d'investigation, à rédaction de, de rapports, à la... Le travail d'amendement et d'aller les convaincre. Ça, c'est pour ses propres rapports. Mais on n'interdit pas non plus, moi je le fais très souvent à la commission des affaires sociales, par exemple sur la psychiatrie, sur l'accueil familial, sur les personnes en situation de handicap, d'aller défendre des amendements dans d'autres commissions. Ça, c'est le travail de base d'amendement. Ensuite, il y a un travail de contrôle. Le député, il contrôle l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. Moi, c'est ce que j'avais un peu fait quand j'étais à, à l'IGF. Et donc là, vous allez interroger les ministres, la séance des questions au gouvernement, on pose des questions écrites, on conteste des décisions, voilà.
0: Ouais, en fait, la séance finalement que vous faites dans
1: l'hémicycle, c'est surtout pour débattre du travail que vous avez fait et qui est euh, un peu moins visible. Le rapporteur vient présenter et ensuite, les, les uns et les autres peuvent débattre de sujets qui, entre guillemets, ne maîtrisent pas bien puisqu'ils n'ont pas forcément travaillé comme le rapporteur. Donc vous êtes obligé par rapport à la masse de sujets, de faire confiance, c'est pour ça qu'on travaille par commission, dans votre groupe politique à, ce, à celles et ceux qui ont, qui ont bossé. Donc ça c'est vraiment le travail euh, à Paris et ensuite il y a le travail de circonscription qui est bien différent selon la, le type des circonscriptions. Moi j'ai 183 communes, 120 km de Gavarnie à Madiran. Quelqu'un qui est député de Paris euh, qui fait en vélo est le décarté, est circo c'est un peu différent mmh. voilà. donc euh, comme je le disais nous dans les hauts pyrénées il y a vraiment une forte attente donc c'est à la fois de recevoir des gens à la permanence et ça bien heureusement on n'est pas seul vous avez un collab parlementaire qui peut répondre aux mails. Euh, il est bien difficile pour moi de lire les mails. Donc, ce sont mes, mes équipes qui, le, qui, qui peuvent répondre et recevoir. Mais si je reçois aussi beaucoup. Et ensuite, sur le terrain, vous priorisez des sujets. J'évoquais la santé, j'évoquais le, le tourisme, l'industrie, l'agriculture, le pastoralisme. La question du loup qui nous a beaucoup occupés les premiers mois dans les hautes pyrénées Les visites d'entreprises, d'associations. Prendre le pouls des rencontres citoyennes aussi, sur les marchés, et le dimanche, les fêtes locales, où là, c'est un moment très privilégié pour discuter avec les citoyens, il ne s'agit pas de rester qu'avec le cénacle des élus euh, les dimanches midi, et euh, donc finalement, c'est du lundi au dimanche, euh, la, la fonction, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas faire ça forcément en 5-40 ans, euh, vous y laissez votre vie personnelle, ouais. en vérité, voilà, donc euh, c'est 3-4 jours Paris, 3-4 jours circo, c'est euh, un engagement qui va bien au-delà d'un métier euh, puisqu'il n'y a pas de frontière entre le temps personnel et le temps dit professionnel comme on l'aurait dans un dans un dans un métier classique. Ouais. pas ça, ça souvent ça se voit pas, mais effectivement euh, il faut. Euh, je pense que dans les dans les on va dire les qualités requises, <rire> euh, c'est pas d'être le plus intelligent ou le plus cultivé ou quoi. C'est vraiment d'être euh, bosseur et capable de travailler beaucoup et de manière intense, voilà. ça c'est vraiment euh, une réalité, alors après est-ce que euh, parfois dans l'hémicycle tel ou tel s'assoupit ou quoi ça peut arriver, oui, ça peut arriver parce que vous êtes euh, vraiment fatigué, donc il faut essayer de s'organiser d'essayer de... voilà.
0: alors si on va sur le territoire euh, j'imagine que <coughs> dès que tu mets un pied dans les Hautes-Pyrénées et que tu croises des gens, bah là c'est quand même beaucoup, beaucoup de demandes de... Ouais. est-ce que tu les représentes il faut quand même peut-être rappeler euh, que bah, le rôle de député c'est pas un rôle exécutif, c'est-à-dire que tu prends pas Tout de décision mais en revanche, tu vas aller porter la parole. Donc, c'est un peu du lobby. Et puis, tu vas essayer de porter des sujets, euh, mais, mais qui peuvent potentiellement n'intéresser personne à Paris. Donc, euh, quand tu vas, par exemple, tu parlais du loup, comment tu fais pour avoir un vrai impact là-dessus, euh, sachant que j'imagine que quand tu arrives à Paris... Euh, pff, les mecs, ils te disent, ouais, fin, le loup, euh, c'est chez toi, quoi. mais moi, euh, ouais. ça ne m'intéresse pas.
1: Exactement. Donc, c'est vrai, vous avez raison, il faut rappeler, ce n'est pas un mandat euh, exécutif, je n'ai pas de mandat local. Et des fois, je dis, dit, j'avais beaucoup plus de responsabilité, de capacité à décider quand j'étais directeur d'établissement public ou euh, sous-préfet, ça, c'est une évidence. Mais ce n'est pas le rôle du député. Le rôle du député, il représente les gens à Paris, et effectivement, il y a bon, une petite lobbying, il y a un peu de ça. Lobbying territorial. Donc, les... déjà, on essaie de fédérer les élus de la montagne qui ont les mêmes problématiques que nous. Et puis ensuite, ce que j'ai fait à trois reprises, c'est d'essayer de faire venir des députés, on va dire, parisiens, qui sont plus éloignés du sujet, euh, pour euh, se rendre compte des réalités. Par exemple, Horberger, quand tu es présidente du groupe, est venue à Argelès-Gazos rencontrer les éleveurs qui ont été prédatés. Et ça lui a fait un peu changer de vision sur le sujet, en disant Ben bah oui, le pastoralisme, ce sont nos paysages, ce sont des puits d'eau, des puits de carbone, ce sont les circuits courts. Et donc, euh, elle a accepté derrière qu'on on fasse une, une proposition de loi sur des zones de, de protection renforcée sur le loup et d'avancer là-dessus. De la même manière, il y a d'autres députés qui sont venus sur le groupe Pastoralisme ou d'autres députés euh, parisiens. Donc ça, c'est effectivement un petit travail de lobbying auprès des collègues, auprès des ministres. Ça, on a la chance, quand on est député de la majorité, tous les jours, d'avoir au moins un, un rendez-vous avec un ministre. Voilà. soit un déjeuner, soit un dîner, soit on les croise au couillage et tout ça. Ça c'est l'avantage, si on peut dire, d'être député de la majorité par rapport à être député de l'opposition et de pousser des sujets d'intérêt général sur le territoire. Voilà. Après, effectivement, quand on est sur le terrain, on est aussi sollicité pour des choses beaucoup plus individuelles. Donc là, euh, il faut un peu faire le tri, entre guillemets, parce que euh, le député, c'est d'essayer de débrouiller des situations parfois kafkaïenne sur le plan administratif quand les gens n'arrivent pas à trouver. Donc ça, on règle beaucoup de sujets là-dessus. Mais ensuite, la demande purement individuelle, bon, euh, là, on dépasse un peu le, le rôle. Et effectivement, je, moi, je n'ai pas de levier de décision et d'action sur euh, des sujets très locaux. Mmh. Donc ça, il faut travailler avec les élus. Et moi, je suis de ceux qui pensent que c'est une bonne chose que le cumul des mandats se soit arrêté. Certains le regrettent, parce qu'effectivement, ça avait l'avantage aussi de donner plus de leviers d'action de, locale mais d'un autre côté eh ben les députés étaient beaucoup moins présents à Paris, ouais. et quand même le mandat c'est quand même un mandat national avec euh, une fonction de contrôle du, du gouvernement mmh. donc moi j'essaye vraiment de faire le 50-50, c'est pas facile parce que je vois que les collègues ils, ils colorent un peu plus le mandat national ou local mais je pense que c'est ça qui, qui est attendu de nous quoi.
0: On va juste faire un, une petite parenthèse sur les sujets euh, qui te préoccupent aujourd'hui. Parce qu'on le voit euh, aujourd'hui en politique, il euh, bah, y a un sujet chasse l'autre. Je, je trouve que c'est toujours difficile de garder des sujets ouais. sur le temps long, alors que malgré tout, les résultats ils viennent là, souvent là-dessus. Toi, aujourd'hui, si, euh, si je te pose la question, quelle est ta top priorité en nationale et ta top priorité en local Tu réponds quoi
1: La santé, c'est le sujet... Euh... Numéro un de préoccupation, c'est un rendez-vous sur 4, un rendez-vous sur 5 euh, dans la circonscription. Pour le dire franchement, moi j'ai passé presque 10 ans euh, aux hôpitaux de Paris, je reviens dans les Hautes-Pyrénées et je constate qu'il euh, y a des inégalités territoriales d'accès aux soins qui sont considérables dans ce pays. Ce n'est pas du tout un problème de compétence des médecins qui sont là, hein, attention, absolument pas, mais c'est euh, la réalité démographique euh, médicale. Euh, la capacité à attirer pour euh, des territoires qui sont pas des territoires métropolitains et donc bien sûr on est attaché aux hôpitaux de proximité dans les Hautes-Pyrénées on veut les, les défendre mais le sujet c'est que quand on a un problème médical c'est qu'on puisse être traité aussi bien quand on est à Tarbes quand on est à Toulouse mmh. voilà donc là par exemple il y a projet d'hôpital commun qui est absolument indispensable il y a aussi pour le premier recours un paradoxe c'est que euh, le désert médical, il va être plutôt dans Tarbes que dans les communes rurales alentour qui peuvent bénéficier d'outils comme les zones de revitalisation rurale. Bon. Donc voilà, voilà. Donc ça c'est la priorité locale. Et au plan national, moi je suis de ceux qui défendent, et d'ailleurs un exemple où je l'ai défendu un peu contre le groupe et contre le gouvernement, qu'il faudrait introduire une dose de régulation dans l'installation des médecins. Vous avez un dermato vous en avez 11 à peau. Vous avez un rendez-vous chez un spécialiste en deux jours dans le, au Pays Vasque. Parfois, il faut huit mois chez nous. Bon. Donc là, c'est quand même un sujet pour les médecins spécialistes. Donc ça, c'est vraiment euh, le sujet. Et plus globalement, c'est un peu moi le sens de mon engagement. C'est la défense des services publics. On a eu des périodes au début des années 2000 où il était de bon ton de faire du fonctionnaire bashing. Je pense que ça a fait beaucoup de mal. Et aujourd'hui, euh, on en est revenu, remet beaucoup d'argent, que ce soit dans la police, la justice, la gendarmerie, on a tenu deux brigades nouvelles dans les Hautes-Pyrénées, les écoles. Euh, avec des revalorisations importantes, mais... <coughs> et euh, les hôpitaux. Simplement, moi, mon travail, c'est que ça se voit rapidement. Voilà. Mmh. Après, sur la politique économique, évidemment, euh, et la réindustrialisation, qui est un peu la mère des batailles, là, il y a une, davantage une continuité d'action depuis 15 ans. C'est pour ça qu'on en voit les résultats, que notre majorité ne peut pas s'attribuer totalement. Mais quand même, je pense qu'il a été accéléré sur euh, euh, le, la baisse du chômage dans ce pays, quoi et la réindustrialisation et le fait d'attirer des emplois dans nos territoires.
0: On va aborder un autre sujet, la politique. On le voit, c'est une discipline féroce. Et je trouve que depuis quelques années et l'essor des réseaux sociaux, bah, la pression elle est devenue monstrueuse. Le peuple voudrait que tu sois parfait, que tu fasses aucun écart. Est-ce que se lancer dans cette voie, c'est accepter d'appartenir au peuple français Mais plus encore que, il y a quelques années, euh, parce que là tu es méga exposé, c'est-à-dire il y a un mec qui peut te filmer dans la rue euh, et euh, aller essayer de faire une polémique, ce qui n'existait pas euh, peut-être il y a une vingtaine d'années.
1: Oui, les réseaux sociaux changent la donne, l'exigence de, de transparence et de, de rendre compte s'est euh, durcie et c'est bien. On est très contrôlé, déjà dans la campagne, les comptes de campagne sont examinés au peigne fin, Ensuite, dans le mandat, vous avez euh, autorité de la transparence de la vie publique sur euh, le patri votre patrimoine, les liens d'intérêt qu'il peut y avoir. Et enfin, vous pouvez être tiré au sort, moi ça m'est arrivé dès la première année, sur le contrôle de vos frais de mandat. D'accord. Donc tout ça s'est bien passé, mais c'est beaucoup de travail et de, et de réponses et de justificatifs, aussi pour les équipes euh, là-dessus. Et je trouve que c'est bien. Donc effectivement, quand on s'engage dans un mandat public, il faut avoir à minima une forme de déontologie, de comprendre que il y a l'intérêt public et l'intérêt privé, et que les deux doivent jamais se croiser. Mmh. Euh, sinon, vous êtes en situation, vous mettez en situation vous-même de, de lien d'intérêt. C'est-à-dire que vous pouvez défendre une conviction euh, qui va dans l'intérêt général, et pour avoir un intérêt personnel qui viendrait la percuter. Il faut absolument être capable de le scinder. C'est pour ça que je disais que quand on est fonctionnaire avant, on est habitué à ça, et qu'on s'expose naturellement un peu moins forcément à, ses, à des potentiels conflits d'intérêts.
0: ouais mais euh, excuse-moi, je te coupe, mais moi je trouve qu'il y a une agressivité, d'ailleurs même physique, hein, auprès des élus. On l'a vu, il y a, ah, y a oui. quand même eu des, des faits assez graves qu'on ne voyait pas avant, ou alors on ne le savait pas, mais moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui se faisait attaquer dans sa maison, qui se faisait menacer. Enfin, je veux dire, on, a, on est monté d'un cran. Donc, euh, est-ce que tu vois, le jeune qui nous regarde aujourd'hui, il se dit pas, non, mais c'est une fonction de taré, je vais surtout pas aller faire ça parce que je m'expose, enfin, je mets peut-être même mon intégrité physique, celle de
1: ma famille en jeu, quoi. Tu vois, ça mmh. fait peur quand même. Non, mais c'est sûr qu'il y, y a une montée de la violence et sur toute forme d'autorité, même les, pour les professeurs, l'autorité du savoir a baissé. Ça, c'est l'effet, euh, c'est le pire et le meilleur des réseaux sociaux, ça, c'est sûr donc euh, là-dessus euh, oui c'est vrai c'est absolument inacceptable quand il se passe des incidents quand même une grande majorité des gens euh, le condamnent mais il y a une vigilance et il y a une prévention moi je trouve que les services de police et de gendarmerie font un travail euh, euh, remarquable même dans les moments de, de tension on est quand même euh, assez suivi assez surveillé assez entouré euh, mais c'est vrai qu'on a vu des choses qu'on ne voyait pas avant sur euh, des mères ou autre donc euh, il faut le dénoncer avec la plus grande vigueur, le punir avec la plus grande vigueur. Rien laisser passer de tout ça, parce que c'est euh, totalement délétère. Mais effectivement, euh, on a l'impression parfois d'évoluer dans une télé-réalité, ouais, les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ça pèse aussi sur la nature des débats, parce que personne ne voudrait remettre en cause le fait que les débats soient filmés. Et pour autant, le fait qu'ils soient filmés conduit davantage à des postures ouais, ça. que s'il n'y avait pas la caméra ouverte. Et on le voit d'ailleurs euh, vraiment entre la séance et la commission. Ouais,
0: parce qu'après, tu parles avec les mecs en dehors, en off, et là, voilà. ça se passe très bien, oui, alors que oui. vous pouvez vous écharper oui, euh, à la voilà. télé. Quoi. Oui. Mmh. Voilà. Bon, la promesse que j'ai faite en montant cette interview, c'était de surtout pas faire de politique. Je voulais pas qu'on parle de sujets politiques particulièrement, mais il euh, y a quand même un sujet sur lequel je voulais t'interroger, parce que je suis particulièrement engagé, euh, tu le sais, sur les sujets d'éducation et d'orientation. D'ailleurs, « devient Génial » en est un, un exemple. Euh, en fait je trouve que le monde public et le monde du privé s'opposent depuis des décennies et que ce fossé n'aide pas les jeunes euh, depuis 20 ans euh, moi je suis passé et toi aussi sûrement par le circuit de l'orientation je l'ai redécouvert il y a deux ans j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui a changé euh, pourquoi c'est di si difficile de créer un consensus euh, pour aider nos enfants parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de faire des choses mais c'est très atomisé et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à donner une vraie direction sur ce sujet, alors que c'est quand même, il en va de l'avenir de notre pays quand même.
1: Je trouve qu'on a un peu progressé, euh, notamment, j'ai envie de citer un exemple, la voie euh, professionnelle en décloisonnement le monde, décloisonnant le monde des entreprises et le, et le monde de la formation, grâce à l'apprentissage qui a été euh, boosté, mais aussi euh, grâce à nos lycées professionnels qui euh, s'engagent. Nous, dans les Hautes-Pyrénées, on en a de, de formidables. Et les emplois de demain, je cite l'industrie. Euh, sont là. Donc euh, la voie professionnelle est une voie euh, d'excellence et d'orientation. Et parfois, elle a été longtemps considérée comme une voie euh, secondaire ou de, de deuxième niveau, ce qui est absolument faux. Mais on progresse, ce n'est pas encore euh, tout à fait le cas. Après, sur euh, le champ public et le champ privé, là encore dans les hautes pyrénées on est un peu épargné de ça. Je trouve qu'il y a encore des, des écoles publiques qui sont très mixées socialement. Mais dans des grandes villes, euh, effectivement, il y a parfois des tendances à vouloir euh, se séparer. Et ça, je trouve que c'est très grave, parce que l'école de la République, c'est l'école de la mixité. Ben Alors il faut ça. respecter l Égalité des chances. Le privé, le public, tout le monde a, a le droit d'aller où bon, où bon lui semble. Mais en effet, je pense qu'il faut être très vigilant à ce qu'on ne crée pas des, des ghettos. Et l'école qui, malgré elle, reproduit les inégalités... Eh bien, il faut l'aider à ce que ce ne soit pas le cas. Alors, qu'est-ce que je pense qui a pu être fait d'utile Le dédoublement des classes dans la toute petite enfance, les devoirs faits au collège, que les parents, ça, ils sont très attachés, et <coughs> effectivement, euh, euh, une, une liberté plus grande laissée au terrain. Voilà. Parce que, en fait, ce n'est pas pareil d'être dans une école de quartier, d'une école rurale ou dans une école de centre-ville. Et. Les équipes pédagogiques, les projets pédagogiques doivent pouvoir s'adapter. Donc il y a un fonds d'innovation pédagogique qui a été euh, lancé. Mais il vient un peu percuter la culture du ministère de l'Éducation nationale qui est euh, très quand même centralisée. Mais ça progresse aussi dans ce sens-là. Donc euh, euh, le métier de prof aussi, le revaloriser davantage. Une marche énorme est faite cette année. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'était 1700 nets pour commencer une carrière. Là, c'est 2100. Dans les zones difficiles, repérer plus, c'est de 2100 à 2500. On revient en début, en fin de carrière, dans la moyenne de l'OCDE. Ce n'est pas encore assez. Ne me faites pas dire ce que je ce que je dis pas. Mais effectivement, il faut redonner toutes ces lettres de noblesse au métier de professeur. Il n'y a, je crois pas du tout, une crise de vocation. Il y a une crise d'attractivité. Mais peut-être aussi que la réalité des, euh, des envies des jeunes aujourd'hui, ce n'est pas de faire le même métier toute la vie. Ouais. Peut-être en deuxième partie de carrière ou en temps donné, euh, d'enseigner, ça peut être... Euh, voilà, Mais en tout cas, ce n'est pas un métier qu'on choisit par hasard. Et donc, pour répondre très directement à la question, comment on peut faire mieux Mais je pense que c'est par le terrain, en décloisonnant. Un seul exemple, au nord du département, des élus qui ont, euh, pour ne pas subir des fermetures d'écoles rurales, qui ont décidé de grouper le troisième cycle dans une partie du collège de Montbourguet pour essayer de créer des liens. Et ça se passe bien depuis la rentrée. Il y ouais. avait beaucoup d'appréhension et ça se passe plutôt bien.
0: Bon, super. Merci pour la réponse. En tout cas, c'est un sujet qui me passionne. On aurait pu en parler une heure de plus, mais on a euh, un, un timing à tenir. Et justement, on arrive déjà à la fin de cette interview et je vais encore te poser une question traditionnelle de Deviens Génial. C'est celle que j'appelle la, la, la question du vieux sage, même si on est très jeunes tous les deux. Hein. Euh, <rire> si tu devais donner un conseil aux jeunes qui nous écoutent et qui cherchent leur voix, hein, même s'ils ne veulent pas faire ton métier, mais de manière générale, bah, tu leur dirais quoi
1: ben, je leur dis ce que je dis euh, souvent quand je vais voir les, les enfants euh, dans les écoles, les collèges ou les lycées, c'est je dis « bossez vos talents ». Alors parfois, euh, je ne sais pas si les profs sont ravis quand je dis ça, parce que soit on a son bulletin de notes et on dit « tiens, là, tu pas très bon en histoire-géo, il faut vraiment que tu bosses histoire-géo. Ben, » bon. Oui, il faut quand même euh, garder un mi niveau euh, minimum et essayer de tout travailler. Mais la réalité, c'est que si vous bossez beaucoup un sujet dans lequel vous n'êtes pas très bon, vous allez devenir euh, médiocre. Si vous ne bossez pas un sujet où vous êtes bon, vous resterez euh, bricoleur, amateur. Donc, identifier les talents. Le talent, c'est ce qui vous plaît. C'est ce dans quoi vous n'êtes pas mauvais et ce sur quoi vous avez envie de bosser. Donc, je veux dire, l'ingrédient, c'est ses talents à propre à soi. Voilà, chacun en a, ça, c'est certain. Et il ne faut pas se laisser guider par des prestiges réels ou supposés qui auraient des talents plus valables que d'autres. Et le travail, voilà, c'est les deux ingrédients, je pense. C'est les deux conseils que je donnerai. Euh, et ainsi, on a une petite chance de prendre plaisir à travailler, ce qui est quand même un peu le, le but. Euh, et aujourd'hui, je pense que ça rejoint un peu la question de l'orientation. C'est pas se laisser plaquer des schémas, d'être curieux, de discuter avec des gens et euh, d'écouter son cœur.
0: Merci pour ce joli mot de la fin. Alors déjà, un immense merci de m'avoir reçu euh, ici, euh, dans les locaux de l'Assemblée nationale. C'était un rêve, et je peux confirmer que tu travailles beaucoup parce qu'on a eu du mal à trouver le créneau. <rire> mais en désolé. tout cas, euh, non, non, mais je plaisante. Ouais. En tout cas, un grand merci euh, pour ton accueil. Et puis, euh, bah, bien sûr, si vous avez d'autres questions, euh, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Euh, Benoît nous répondra, euh, on lui fera une petite foire aux questions si vraiment il y a des questions très précises. Bien euh, volontiers. Donc, euh, bah, bonne continuation dans ton mandat. Merci. Fais tout pour les Français. Fais tout pour que ce soit mieux demain. <rire> et puis ben, à vous nos auditeurs si vous avez aimé cet épisode partagez-le au plus grand nombre euh, n'hésitez pas aussi à interagir à nous envoyer des likes, des étoiles sur Apple Podcast et puis ben, on se retrouve comme vous le savez dans 15 jours pour un autre interview salut Benoît
1: Merci.